0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Rätselzeit. Die Lösung. Hier die Lösung, der Rätsel von der vergangenen Woche. Wie viele Stationen hat das Aquarius Wassermuseum? 30. Zweites Rätsel. Wie heißt der Mitbegründer des Theaters an der Mühlheim an der Ruhr, der dort nach mehr als 30 Jahren noch immer die Fäden in der Hand hält? Roberto Tschulli.
1: Gedicht von Hermann Löns. April Laut flötet der Wind durch den Haselnussstrauch, Schneeflocken durchwirbeln den Hain, Bald Hagel, bald Regen und eisiger Hauch, Bald lachendster Lenzsonnenschein. Ich weiß ja, dass kurz dieser Sonnenblick dauert, Dass Hagel und Regen und Schneefall schon lauert Und Nordwinds erstarrendes Wehen Und dennoch mich freudige Hoffnung durchschauert. Es ist ja so schön, ja so frühlingshaft schön. Erfrieren auch die Feilchen, die gestern erblüht. Verstummt auch der Fink in dem Wald. So lieb ich April dich in meinem Gemüt. Ist auch heut warm, morgen kalt. Auch dich hat ich lieb, die so oft mich belogen. So oft mich mit Lachen und Weinen betrogen. Dich, Mädel, trotz Falschheit und Lug. Ja, Zauberkraft war's, die zu dir mich gezogen. Ja, Trug doch berauschender, seliger Trug. Schon lange ist's her, schon manch langes Jahr, hab immer gern deiner gedacht, Du rosige Wange, du goldhelles Haar, du Auge voll tiefblauer Pracht, ihr Lippen, wie konntet ihr lachen und schmollen, ihr Augen, wie konntet ihr strahlen und grollen? Bald Höllenpein spenden und bald Paradies. Was half mir mein besseres Wissen und Wollen? Ja Lüge und Trug was? Doch süß, ach, so süß. Ich weine den Blumen des Herzens nicht nach, schon morgen erblüht neues Glück. Und wenn auch der Nordwind die Lenzblüten brach, ein Jahr und sie kehren zurück. Ja, Hagel und Regen und Sonne und Schnein und Wechsel von Trauer, von Lust und Bereuen, bald jauchzend, bald düster und still die Lust nicht verachten, die Schmerzen nicht scheuen. Ich lieb euch, falsch Mädchen und falscher April.
2: Liebe Heißenerinnen und Heißener, liebe Mühlheimerinnen und Mühlheimer, wie Sie es vielleicht schon erfahren haben, sind wir nominiert für das Publikum Voting des Deutschen Podcastpreis und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns unterstützen. Die Möglichkeit dazu haben Sie, wenn Sie auf www.deutscher-podcastpreis.de-podcast gehen. Dort sind wir mit vier Podcasts vertreten, unter anderem dem Podcast Der Heilige Abend, das corona spezial und einem Interview zwischen Dagmar Mühlenfeld und Ralf Bienko. Ähm, Dagmar Mühlenfeld, Erinnerungen an eine Oberbürgermeisterin und schließlich noch im Gespräch mit Ingrid Neu. Wir würden uns wirklich freuen, wenn Sie sich beteiligen. Sie haben noch die Möglichkeit, bis zum 18. April bis 23.59 Uhr für uns zu stimmen. Und ja, wir danken Ihnen schon mal vielmals für Ihre Unterstützung und freuen uns auf Ihr Voting.
0: Was Witziges Ein
3: Kumpel hat mir gestern eine teure Flasche Whisky geschenkt. Da ich Angst hatte, dass ich vom Fahrrad falle und die Flasche zerbricht, habe ich sie leer getrunken. Das war ein kluger Schachzug, denn ich bin siebenmal vom Fahrrad gefallen. Wenn du einen Kredit bei einer Bank bekommst, zahlst du es in ungefähr 20 Jahren ab. Wenn du eine Bank ausraubst, bist du in 10 Jahren raus. Folge mir für weitere finanzielle Beratung. <lacht> Warum soll ich mich benehmen? Tarzan war nackt. Pinocchio hat gelogen. Popeye? war ein tätowierter raucher aladin war ein dieb schneewittchen lebte mit sieben männern zusammen aschenputtel kam erst um mitternacht nach hause peckmann schluckte zu elektronischer musik in einem dunklen raum eine pille nach der anderen ganz ehrlich der fehler liegt irgendwie in meiner kindheit
1: Gesundheitsgespräch mit Dr. Dirk Herting.
4: Ausgegebenen Anlass haben wir jetzt unseren Gesundheitsexperten Dr. Dirk Herting wieder am Telefon. Und die Frage ist natürlich klar, die sich in diesen Tagen stellt. Die Hausarztpraxen in Mülheim haben angefangen zu verimpfen. Guten Abend, Herr Dr. Herting. Wie waren, Guten die, ersten, Abend, Herr wie waren die ersten Reaktionen bei den Patienten? Also ich
5: fange mal positiv an, weil es war einfach auch ein besonders positiver Tag gestern. Wir haben entschieden, es nicht in der Sprechstunde zu machen, sondern in unserer Freizeit ganz entspannt. An einem freien Mittwochnachmittag war das gesamte Team hier. Wir haben die ersten Patienten bis abends geimpft und es war eine ganz besondere Stimmung. Also den Tag wollen wir und werden wir nie vergessen. Es war ein hochmotiviertes Praxisteam. Es waren hochmotivierte, dankbare Patienten. Es hat technisch alles geklappt. Das Aufziehen der Impfstoffe, das Verimpfen, das Beobachten nach der Impfung, keine Nebenwirkungen, keine Reaktionen. Es war ein ganz toller erster Impftag gestern.
4: Es wird jetzt zum Inventar der Praxis Herting gehören, das regelmäßig auch verimpft wird. Ich
5: wollte positiv starten, weil der Tag soll einfach auch immer in toller Erinnerung bleiben und wir sind dankbar, dass wir impfen dürfen. Kommen wir jetzt auch mal zu ein paar kritischen Dingen. Das ist natürlich einmal die es ist in der Freizeit. Man muss gucken, wie man das auf Dauer schafft, wie man das auf Dauer stemmt. Ne? Ein Mittwochnachmittag, ein Vormittag und so weiter. Man muss das Team motiviert halten. Man muss mit den eigenen Kräften ein bisschen äh, haushalten. Und natürlich ist es ganz, ganz schwierig, bei einer hohen Anzahl pro Praxis von Patienten, die geimpft werden möchten. Und man kann ja nur nach Priorisierung so und so viel impfen, alle bei Laune zu halten. Also auch alle Patienten bei Laune zu halten. Es sind allein zwei, drei. 300 SMS, Anrufe, E-Mails, die wir pro Tag bekommen. Man schafft es nicht mehr, die alle zu beantworten. Also das ist natürlich die Kehrseite des Impfstaates.
4: Sie müssen einzelne Kräfte schon vorne aus dem Team abziehen, die sich ausschließlich um Verimpfung kümmern.
5: Ja, ich würde es anders formulieren. Wir müssen es außerhalb der Sprechstunde machen. Wir haben, wie andere Praxen, auch eine wahnsinnig volle Sprechstunde und wir müssen Kapazitäten freischaufeln, wie samstagsvormittags oder jetzt der ganze Mittwochnachmittag bis 19 Uhr. Und es wird auch der Freitag bis 19 Uhr geimpft. Wir brauchen einfach Personal außerhalb der Sprechstunden und wir brauchen natürlich genug Power, also genug Kraft, die Sprechstunde plus die Impfsprechstunde auch über Wochen durchzuhalten.
4: Jetzt war in den letzten Tagen ja ständig die Spekulation, dass wenn alle Hausarztpraxen in Deutschland mit dem Impfstoff versorgt würden, dann würden 20 äh, Dosen pro Praxis anfallen. Erste Frage natürlich, haben Sie die erwarteten Impfdosen auch tatsächlich pünktlich bekommen?
5: Wir haben die erwarteten Impfdosen bekommen. Wir haben auch hier zwei Kassenarztsitze. Wir haben dann praktisch für zwei Kassenarztsitze den Impfstoff bekommen. Ich habe dann das Gerücht gehört gestern über mich und meine Praxis, wir hätten ja wahnsinnig viel Impfstoff bekommen, so viel, wie wir gar nicht verimpfen können. Das ist natürlich Unsinn. Wir haben wenig Impfstoff bekommen, das ist aber immerhin so viel Impfstoff, wie auch für zwei Kassenarztsitze geplant waren, haben wir bekommen und können die gut bis morgen Abend bzw. Samstagmittag verimpfen.
4: Ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Verimpfung ist die Prioritätenliste der Ethikkommission. Ganz persönliche ja. Frage, wie lange, glauben Sie, wird diese Prioritätenliste noch Bestand haben, respektive ab wann entscheiden Sie endgültig eigenverantwortlich wen und wie Sie verimpfen?
5: Also da kriegen Sie zwei Antworten. Die erste Antwort ist, was mein Apotheker, der mich beliefert, gesagt hat, es wird doch deutlich mehr geliefert werden können in drei Wochen oder sagen wir Ende April. Er bestätigt das, was man auch in der Presse liest. Und dann kann natürlich, wenn die Power da ist, wenn die Manpower da ist und die Zeit da ist, neben der normalen Sprechstunde kann natürlich auch mehr in den Hausarztpraxen geimpft werden, vorausgesetzt man schafft es logistisch. und zu Ihrer ersten Frage mit der Priorisierung. Im Moment sollen wir uns daran halten, an die Priorisierung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Priorisierung mit mehr Impfstofflieferung kippen wird. Und ganz ehrlich, mein Bauchgefühl, das wäre nicht schlecht, wenn die Priorisierung kippt. Dann kann man wirklich vielleicht auch den administrativen Kram etwas reduzieren, obwohl es kompliziert ist, den Impfstoff aufzuziehen und es nicht ganz so einfach ist wie bei einer Grippeimpfung oder bei anderen Impfungen, tatsächlich frei impfen ohne Priorisierungslisten, würde die Sache meiner Meinung nach leichter machen.
4: Derzeit wird ja versprochen, Sie haben es gerade mit dem Apotheker auch angesprochen, dass sich die Menge der zu verimpfenden Dosen bis zum Ende des Monats verdreifachen soll. Das ist die Rede von drei Millionen Dosen, die dann an die Haushaltspraxen gehen sollen. Ist das realistisch?
5: Ja, das ist realistisch, auch laut Aussage meines Apothekers, mit dem ich seit 23 Jahren zusammenarbeite. Ich glaube da auch dran. Spannend wird aber dennoch, schafft man das, diese große Menge zu verimpfen. Wir üben die optimale Logistik in dieser Woche umzusetzen. Ich wünsche mir, dass die Impfzentren genauso Vollgas geben. Dann könnte ich es mir gut vorstellen. Die Haushaltspraxen geben Vollgas und die Zentren in Deutschland geben weiterhin Vollgas Dann dann ist das gut, übers Frühjahr und den Sommer hin
4: zu schaffen, das Durchimpfen. Herr Dr. Herting, vielen lieben Dank für das Interview. Und wir werden sicherlich in Kontakt bleiben, weil die nächsten Wochen bestimmt auch wieder super spannend sein werden.
5: Ja, ganz sicher. Und vielen Dank. Ich wünsche
4: Ihnen jetzt einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch. Bis dann. Tsch Tschüss. Bis Herr
0: Der Tipp der Woche
1: Blattsalate und frische Kräuter lassen innerhalb weniger Tage die Blätter hängen. Legt man sie für 10 Minuten in kaltes Wasser, schmecken sie wieder knackfrisch. Woran erkenne ich, ob Clementinen saftig und aromatisch sind? Die Schale sollte prall und glänzend sein und bei Fingerdruck nicht viel nachgeben. Fühlt es sich aber so an, als wäre die Schale zu groß für die Frucht, dann wurde sie schon länger gelagert und hat einiges an Fruchtsaft verloren, sowie natürlich auch an Gewicht. Im Zweifel sollte man immer die schwersten Früchte nehmen. Grüne Stellen sagen übrigens nichts über die Reife aus. Die Farbe hat nur etwas mit den Temperaturunterschieden in dem Anbaugebiet zu
0: tun. Nachbarschaftshaus neues ausheißen im Gespräch mit
4: Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast, den Leiter der Feuerwehr in Mülheim. Hallo Herr Werner, wie geht's Ihnen? Ja, soweit ganz gut. Viel zu tun momentan. <lacht> Sie sind seit 1981 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Harz geworden, in, ihrem, in Ihrer Heimatgemeinde und sind seitdem der Feuerwehr permanent verbunden geblieben. Was ist das Faszinierende am Beruf des Feuerwehrmanns?
2: Also ich bin zur Berufsfeuerwehr erst etwas später gekommen, nämlich vor genau 20 Jahren. Vorher war ich immer ehrenamtlich tätig. Feuerwehr ist natürlich faszinierend, weil man morgens nicht weiß, was äh, im Laufe des Tages auf einen zukommt. Ob es nur Alltagsgeschäft ist oder ob es herausragende Einsätze sind, es ist abwechslungsreich, es ist spannend, es ist der faszinierendste Beruf, den es
4: gibt. Also wirklich der Traumjob geworden. Ja. Jetzt als Leiter der Feuerwehr in Mülheim sind Sie auch dann Mitglied des Pandemie-Krisenstabes. Was ist Ihre Funktion innerhalb des Krisenstabes?
2: Die Feuerwehr, wie eigentlich man so im Volksmund sagt, die Feuerwehr ist so ein Mädchen für alles. Wir greifen überall dort ein, wo andere die Kapazitäten nicht mehr haben oder es nicht können. Ich nehme mal ein Beispiel, als es letztes Jahr darum ging, Masken zu beschaffen, Schutzmasken für die Krankenhäuser, für den Rettungsdienst, für Ärzteschaft, haben wir uns darum gekümmert. Wir haben die Verteilsysteme aufgebaut in der Stadt. Wir haben natürlich auch logistische Möglichkeiten. Wir haben LKWs, wir haben Manpower. Und als es Ende letzten Jahres hieß, wir müssen Impfzentren aufbauen, haben wir uns sofort darum gekümmert, dass wir ein Impfzentrum einrichten konnten, da mit Unterstützung des technischen Hilfswerks und anderer. Und jetzt seit Anfang des Jahres habe ich quasi so die organisatorische Leitung des Impfzentrums als Nebenjob, auch wenn es gerade ein Hauptjob wird.
4: Kann ich mir vorstellen. Sie sind innerhalb des Krisenstabes mittlerweile auch zu einem echten Team geworden. Kann man wirklich so sagen über die Zeit der Pandemie, dass man sich jetzt auch voll aufeinander verlässt und auch voll miteinander eingespielt ist?
2: Ja, natürlich. Im Laufe eines Jahres, wo man sich mindestens einmal die Woche und vorher haben wir uns mehrfach die Woche getroffen, da lernt man sich noch besser kennen, als man sich ohnehin schon kennt. Und neue Mitglieder im Krisenstab, die man vorher noch nicht so gut kannte, aber man weiß im Prinzip, wie der andere tickt, und man weiß, wie man sich aufeinander verlassen kann. Man merkt auch, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und das ist schon ein sehr gutes Team geworden, ja.
4: Und im Kampf gegen die Pandemie ist man jetzt dann auch gemeinsam schon auf einem Status, wo man sagen kann, wir sind gut gerüstet.
2: Ja, wir haben letztes Jahr uns sehr stark in Schutzausrüstung und in Vorbereitungen bei Hilfskrankenhäusern Gedanken gemacht und haben da viel umsetzen können. Und jetzt seit diesem Jahr sehr stark durch die Impfaktion. Wir sind in Mülheim wirklich sehr weit vorne, was die Impfquote angeht. Im Landesdurchschnitt sind wir immer ein ganzes Stück über dem Landesdurchschnitt und das macht uns auch stolz. Es könnte natürlich noch schneller gehen, und es ist bundesweit schleppend angelaufen, aber ich bin in der Zwischenzeit guter Hoffnung, wir gehen auf die 20 Prozent der Bevölkerung in Müllland zu, die eine Erstimpfung bekommen haben. Und ich glaube, das ist ein sehr guter
4: Wert. Ich hatte mitbekommen, hm. dass die Impfzentren sich jetzt auf die Klientel über 70 fokussieren sollen, während die Hausarztpraxen die unter 70-Jährigen impfen sollen. Ist das so korrekt oder ist das nicht so korrekt?
2: Die Impfzentren haben ja zunächst die Ü80 und da sind wir auch noch nicht mit fertig, weil zumindest die Zweitimpfungen bei etlichen Ü80-Jährigen aussteht. Seit dieser Woche werden die Ü70 des Jahrgangs 1941 geimpft und seit gestern Abend gibt es die Möglichkeit, ist freigeschaltet für die über 70-Jährigen des Jahrgangs 1942 und 1943 geimpft zu werden. Das heißt, in den nächsten Wochen werden wir schwerpunktmäßig Ältere Menschen der Jahrgänge 1950 bis 1941 impfen und das passiert jahrgangsweise, damit man es besser koordinieren kann. Das ist vom Land so entschieden worden.
4: Das läuft dann aber über die Impfzentren. Sind jetzt die Prioritäten in den Haushaltspraxen dann quasi aufgehoben oder gilt das auch als Prämisse für die Haushaltspraxen?
2: Grundsätzlich gilt, dass die über 70-Jährigen in die Impfzentren gehen sollen. Es wird vielleicht Einzelfälle geben, wo der Hausarzt den Patienten besonders gut kennt und sagt, auch nicht aufgrund des Alters, sondern aufgrund einer schweren Vorerkrankung werde ich den jetzt selber impfen. Wichtig ist ja am Ende, dass die Menschen geimpft werden. Es ist genau. ja nicht wichtig, wer impft, sondern dass geimpft wird. Das, was man dabei eigentlich beachten muss, wenn natürlich jetzt alle Leute, die schon einen Termin im Impfzentrum gemacht haben, plötzlich zum Hausarzt gehen würden dann verlieren wir Möglichkeiten. Es gibt erste Fälle, Gott sei Dank nur ganz wenige, die dann im Impfzentrum einfach nicht kommen zu ihrem Termin und dann zum Hausarzt gehen und sich nicht abmelden. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Der Termin kann von keinem anderen wahrgenommen werden. Das ist für uns sehr, sehr ärgerlich. Grundsätzlich soll es natürlich erstmal so sein, dass insbesondere die Vorerkrankten unter 60-Jährigen von den Hausarztpraxen versorgt werden. Und wir uns eben schwerpunktmäßig auf die über 70 und auch die über 60-Jährigen gab es jetzt ein Angebot und gerade bei den über 60-Jährigen im Bereich der Vorerkrankten tummeln sollen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Hausarzt auch der kann, muss sich an die Bundesimpfverordnung halten. Man hat es jetzt ein bisschen aufgeteilt, um es auch für die Planung klarer zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg.
4: Mitte des Jahres respektive im Frühherbst ist dann ganz Mülheim verimpft. Was glauben Sie?
2: Es hängt jetzt davon ab, wie viel Impfstoff kommen wird. Würde nur das Impfzentrum impfen können, würde es auf jeden Fall länger dauern. Dann würden wir auf jeden Fall weit ins nächste Jahr hinein impfen müssen. Jetzt sind aber seit dieser Woche die Hausarztpraxen dabei und das ist auch gut so, denn normalerweise geschieht ja das Impfen regulär immer bei den Hausärzten. Und die Schwierigkeiten in der Impfstoffaufbereitung, die Schwierigkeiten, was Lieferungen angeht, die hat man in der Zwischenzeit ganz gut in den Griff bekommen. Deswegen werden ja jetzt auch die Hausarztpraxen beliefert. Und wenn die den Impfstoff in großer Menge bekommen, dann werden wir auch sehr schnell eine sehr gut geimpfte Bevölkerung haben.
4: Herr Werner, vielen lieben Dank für das Interview. Und ich hoffe, wir kommen noch das ein oder andere Mal im Kampf gegen die Pandemie zusammen und können was zusammen machen. Sehr gerne. Okay, vielen lieben Dank. Schönen Tag noch. Gerne. Schönes Wochenende. Tschüss. Ich Ihnen auch. Tschüss.
0: Rätselzeit. Und hier die Rätsel von dieser Woche. In Nordrhein-Westfalen lag die Arbeitslosenquote Ende 2012 bei 7,9 Prozent. Wie hoch war sie zu diesem Zeitpunkt hier in Mülheim? 6,3 Prozent. 6,9 Prozent, 7,2 Prozent, 8,3 Prozent. Das zweite Rätsel: Abschiedsschmerz am Spielplatz Busch. Was lassen kleine Besucher hier in einer Buche aufhängen? Ihre Windeln, ihre Stoffteddies, ihre Milchzähne, ihre Schnuller. Musik
1: Der Tulpenbaum von Gustav Falke Der Tulpenbaum hat über Nacht all seine Blumen aufgemacht. Die weißen Sterne leuchten weit in ihrer keuschen Herrlichkeit. Es ist, als hätt's die Nacht bedacht, was Liebes sie dem Tag vermacht, damit von ihrem Märchenglanz ein Schimmer leb in seinem Kranz. Er aber überreich an Licht Bedarf der fremden Sterne nicht Und bald entblättert schnell und sacht Das liebliche Geschenk der Nacht.
0: Das war Neues
1: aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.